0: Xin được chào mừng quý vị mẹ bầu, mẹ bỉm yêu thương đang theo dõi podcast chuyện bầu bí, hành trình đặc biệt của mẹ Và phải nói là trong những tập podcast như thế này thì chúng ta có rất là nhiều những câu chuyện thú vị Xoay quanh hành trình làm mẹ để có thể là chia sẻ, nói nhỏ cho nhau nghe Nói to thì cũng được nha, mình thường xuyên theo dõi thì mình sẽ bỏ túi được rất là nhiều những bí kíp đến từ những tập podcast này ạ à. Và lời đầu tiên thì Kiều Khanh rất muốn gửi lời cảm ơn đến Fast Baby vì đã đồng hành cùng với podcast này Fast Baby mang đến chúng ta rất nhiều những sự lựa chọn đem đến sự hỗ trợ tốt hơn cho các mẹ bầu mẹ biển trong quá trình làm mẹ Và chúng ta cũng có thể là theo dõi thêm về các sản phẩm của Fast Baby tại website Fast Baby Việt Nam Và ngoài ra thì có thể theo dõi podcast trên các nền tảng khác nhau như Youtube hoặc là fanpage hoặc là TikTok của Fast Baby Việt Nam mọi người nhé và quay trở lại cùng với tập podcast ngày hôm nay thì rất vui khi một lần nữa có thể là mời đến đây Đó chính là bác sĩ sửu mẹ Lê Ngọc Anh Thi à, Rất là cảm ơn bác sĩ Lê Ngọc Anh Thi tiếp tục đồng hành cùng với Kiều Khanh trong tập hôm nay ạ à. à, Chào Kiều Khanh và chào tất cả các ông bố ba mẹ đang theo dõi podcast ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau nữa rồi dạ à, nói gì thì nói chứ kiệt khanh là người vui nhất đó nha và nói là mặc dù là đã có kinh nghiệm làm mẹ của hai bé rồi nhưng mà nghe những cái câu chuyện mà xoay quanh sữa mẹ vẫn thích đó bác tại vì tới bây giờ vẫn thường xuyên được bạn bè đặc biệt là những tấm chiếu mới trong cái quá trình làm mẹ thì hỏi thăm ý kiến cũng nhiều lắm và mình khi mà mình chia sẻ với một người mà mình yêu mến thì mình cũng muốn là Mình đã chia sẻ cái gì thì nó phải đúng cái đó Nên là gặp bác sĩ Anh Thi ở đây thì vui quá Và bác sĩ ơi khi mà đã hoàn thành cái quá trình đó chính là mang thai rồi Thì các mẹ bắt đầu là đối mặt với rất là nhiều những cái câu chuyện nó xoay xung quanh việc là bây giờ chăm sóc em bé như thế nào cho tốt Và một trong số những cái vấn đề phải nói là nan giải nhất đó chính là sữa mẹ Thì có nhiều người á bác đặc biệt là đối với lại những mẹ mà trước đó tự thấy là cơ thể của mình vòng một của mình không có quá lớn ừ. thì rất là hay dễ nghĩ là à vòng một lép thì chắc là mấy bố không có nuôi con bằng sữa mẹ được hoặc là chắc là sẽ ít sữa ừ. à, hoặc là có nhiều yếu tố khác lắm à, xoay xung quanh chế độ ăn này rồi nhiều những cái câu chuyện khác nữa hoặc là yếu tố về tinh thần cũng là một trong những điều mà rất là đáng lưu tâm thì chắc là mở đầu tập podcast ngày hôm nay kiều khanh phải xin nhờ bác sĩ lý giải về những cái lý do có thể dẫn đến cái tình trạng là ít sữa cho con bú. À.
1: Các mẹ mà cứ nghĩ là mình ít sữa cho con bú thường là sẽ gặp một số những cái sai lầm uh, ngay sau khi sinh. Ví dụ như là các mẹ cứ nghĩ là ngực mình mềm, ngực mình không đủ sữa, thế là thêm bình cho bé, dùng sữa công thức cho bé. Thì cái việc mà thêm một ít sữa công thức đút cho con thôi thì cơ thể sẽ lập tức hiểu là à em bé đó đang không bú vú mẹ. Nghĩa là cơ thể sẽ hiểu là em bé đang không cần sữa tự động cơ thể sẽ giảm sữa hoặc là nó không có tăng cái lượng sữa được. Từ đó dẫn đến là bà mẹ bị thiếu sữa. Đó là những cái lý do mà thường gặp nhất ở các mẹ hiện đại bây giờ luôn. Yeah. Tại vì bây giờ đi ra ngoài mua bình sữa rất dễ tiện quá. Sữa công thức thì có sẵn. Cứ thấy con khóc một cái cái là bắt đầu bà nội bà ngoại xó, ông yeah. bố xó, yeah. thế là nói ra nói vào và tạo một cái áp lực rất lớn cho bà mẹ. Từ đó bà mẹ cũng bị lung lay theo luôn Có những bà mẹ là đã tìm hiểu sữa mẹ rất là kỹ rồi Nhưng mà tới chừng mà nghe bà nội bà ngoại nói là Xong nghe ông chồng nói áp lực quá Thế là cũng phải nương theo luôn Và cái việc đó dẫn đến là nguyên cái giai đoạn sau á Mình sẽ phải kích sữa lên rất là cực luôn yeah. Cũng có một số những cái lý do mà bà mẹ ít sửa thật Ví dụ như là bà mẹ trải qua một cái cuộc sinh nở rất là khó khăn ở yeah. ví dụ mất máu nhiều phải truyền máu một cái lượng lớn uh, hoặc là bị một số những cái biến chứng sau khi sinh ví dụ như là bị sản giật yeah. hoặc là bị băng huyết sau khi sinh thì những cái trường hợp đó bà mẹ đôi khi sẽ phải cách ly với em bé thì trong cái quá trình cách ly đó em bé sẽ phải uống sữa bình sữa công thức và bà mẹ vừa bị stress vừa không cho con bú được thì cơ thể nó sẽ không có tăng tiết sữa theo nhu cầu của con được thì nguyên cái quá trình phía sau nó sẽ bị ảnh hưởng yeah. à, Như vậy thì Kiều Khanh có thể nhận ra cái vấn đề là
0: cái việc mà Thường xuyên cho con bú, nó cũng tác động đến cái việc là tiết sữa ra có đủ hay không dành cho bé. Vậy thì uh, chắc là phải nhờ bác nói kỹ hơn về cái
1: chuyện này. Tại vì đây cũng sẽ là một cái để củng cố niềm tin cho các mẹ bác. À, cơ chế tạo sữa đúng dạ. không? Làm sao để cơ thể mình hiểu là em bé bú bao nhiêu để nó tạo ra sữa đủ cho con? Dạ. Uh, các bạn hãy tưởng tượng nha, đây là cái năng sữa. Thì cái năng sữa nó sẽ chứa sữa bên trong. Dạ khi em bé bú thường xuyên yeah. thì sữa nó sẽ được lấy ra khỏi nang sữa liên tục yeah. và cơ thể sẽ hiểu à em bé nó đang cần sữa đây yeah. cứ em bé lấy ra bao nhiêu nang sữa lại tiếp tục đổ sữa vào các cái tế bào để cứ tiết sữa liên tục liên tục chứ không phải như các mẹ nghĩ đâu nha là hai ba tiếng sữa mới đổ về một lần không phải như vậy nó không giống như là mình uống một ly sữa uống ẩn cái cái ly trống không không còn yeah. giọt nào là không đúng yeah. Cái năng sữa nó là cái bộ máy nên em bé cứ bú là sữa sẽ tiết ra. À, tuy nhiên là nếu bà mẹ nào có cái suy nghĩ là để dành, vì một số bà mẹ cứ để cho cái ngực mình căng căng đã, cỡ 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng để ngực căng rồi mới cho bú thì khi mình để sữa lâu ở trong ngực như thế cơ thể sẽ hiểu ủa sao em bé này không bú ta. Khi mà em bé không bú, có nghĩa là em bé không cần sữa và cơ thể sẽ tự động giảm sữa nên mẹ càng để dành Mẹ càng bị giảm sữa. Yeah. Ví dụ nha, em bé đang bú một cử khoảng 70ml. Bây giờ em bé, tự nhiên hôm nay em bé lại tăng lên 100ml một yeah. một cử. Thì bình thường em bé bú 20 phút để lấy được 70ml đó đi. Khi mà em bé tăng nhu cầu, tự động em bé sẽ bú lâu hơn. Ví dụ em bé sẽ bú 45 phút hoặc là tới 60 phút luôn để nó lấy cho đủ cái 30ml sữa còn thiếu đó. Yeah. Khi em bé lấy đã đủ 30ml sữa còn thiếu đó Lập tức cơ thể hiểu ngay a à, hôm nay em bé tăng nhu cầu rồi nè yeah. Và cơ thể sẽ bắt đầu tăng cái Tốc độ sản xuất sữa lên nhanh hơn Để những ngày hôm sau Nó sẽ sản xuất sữa đủ Để em bé bú khoảng chừng 20-30 phút Là đã có thể lấy được 100ml rồi yeah. Còn sẽ có những cái giai đoạn Em bé giảm nhu cầu bú Từ 100ml Tự nhiên hôm nay em bé bú 70 thôi Thì cơ thể sẽ hiểu là a à, hôm nay còn dư 30ml trong ngực nè từ đó cơ thể sẽ bắt đầu giảm bớt sữa lại Để những ngày hôm sau Nó không sản xuất quá nhiều Bởi vì nếu như mà hôm nay dương chút Ngày mai dương chút dư nhiều quá Thì sẽ thành tắc tia yeah. Vậy thì cái cơ chế tạo sữa của bầu ngực mình Đó là em bé bú bao nhiêu Cơ thể sản xuất lại bấy nhiêu yeah. Chứ không có liên quan gì tới đồ ăn cả Đồ ăn thức uống Các mẹ có ăn bao nhiêu các cái loại thực phẩm dân gian Mà mọi người nói là tăng sữa đó yeah. Nhưng mà mình không cho bú nhiều hoặc là mình không hút sữa đủ số lần thì sữa nết cũng sẽ không thể nào tăng lên được. Dạ. Yeah. Càng nói thì càng thấy tự nhiên rất là kỳ diệu đúng không bác sĩ? Cơ
0: thể của người mẹ cũng rất là kỳ diệu. À, tuy nhiên là có nhiều người thì sẽ nói là thì mặc dù là biết vậy đó Thì cũng ráng cho em bé bú dữ lắm Cho bú hoài nhưng mà sao bé cứ đói hoài Là một chuyện nè Hai là uh, cho bú nhưng mà mẹ thì đau Rồi con thì cứ khóc quấy Trong lúc bú cho nên là bú cũng không hiệu quả Vậy thì lúc này cái
1: vấn đề là nó nằm ở đâu bác? Uh, phải xem lại coi là Bà mẹ đã thực sự cho bú hoàn toàn Ở những cái ngày đầu chưa uh, Nếu mà hiện tại bà mẹ đang đủ sữa nhé, Tức là hoàn toàn không thêm sữa công thức gì cho con uh. Mà em bé nó bú lâu thì có khả năng em bé nó tăng nhu cầu yeah. như hồi nãy bác nói đó yeah. nó tăng nhu cầu thì tự nhiên hôm nay nó sẽ bú lâu hơn thì mẹ sẽ chịu khó ôm con bú lâu khoảng vài ngày để cơ thể nó hiểu mà nó tăng sữa yeah. một cái lý do thứ hai đó là em bé nó vào cái khung giờ quấy trong một ngày 24 tiếng em bé sẽ có một vài cái khung giờ quấy do cái hệ thần kinh con chưa hoàn thiện nên con sẽ gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ khó ngủ thì vào cái khung giờ quấy đó em bé có thể bú có thể thức liên tục từ Cửa ăn này, tới cửa ăn kia. Và trong cái suốt mà quá trình mà nó thức như thế, thì nó sẽ bú một xíu, cái nó nghỉ một xíu, nó hơi khóc quấy rồi mẹ lại cho bú một xíu. Nó sẽ khiến cho ba mẹ giống như là bị bú lặt vặt, lật vặt vậy đó. Nhưng mà nó chỉ xảy ra ở một vài khung giờ trong ngày thôi, thì không sao cả. Và mình sẽ phải chấp nhận đó như là một cái uh, sinh lý bình thường của đứa trẻ. Và hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ có một vài giai đoạn quấy. Một vài công dầu ấy trong ngày trên ừ. bình thường yeah. Và không biết là đâu đó nó có nằm ở cái khúc
0: là à, Đặc biệt là đối với những mẹ mà là mẹ lần đầu á bác Thì tại vì bây giờ cũng không biết là Nằm ngồi rồi cho bú như thế nào Cho con thoải mái Mà chưa kể là chồng
1: mình cũng thoải mái nữa không bác à, Về tư thế bú thì các mẹ sẽ uh, Phải kiếm ra cái tư thế bú nào thoải mái nhất Ở trên mạng các mẹ có thể kiếm ra rất là nhiều các cái tư thế bú nhưng mà thật ra mình chỉ cần nắm chắc một tới hai tư thế bú thôi yeah. Thường thì bác hay hướng dẫn các mẹ hai tư thế bú chính Một là tư thế bú cổ điển bình thường Với lại một cái tư thế là tư thế bú nằm cho nó sướng Dạ, yeah. vì cái này là có vẻ
0: như là Kiều Khanh cũng gãi đúng chỗ ngứa rồi nè Hồi xưa mình cũng ngứa khúc này dữ lắm nhưng mà lúc đó cũng hơi bỡ ngỡ đó Cho nên là lúc đó là mới follow rất là sát sao fanpage của bác sĩ Anh Thi đây Thì chắc là ngày hôm nay thì sẽ nhờ bác sĩ Anh Thi hướng dẫn luôn cho các mẹ về vấn đề là Bây giờ có một cái tư thế cho bú như
1: thế nào thật sự mà thoải mái cả mẹ lẫn con luôn à, Bác sĩ nói qua uh, những cái nguyên tắc chính để mà các mẹ có được một cái tư thế bú đúng và thoải mái nhất nhá Dạ yeah. Tư thế mà các mẹ hay dùng nhất Đó là tư thế bú cổ điển Đối với cái tư thế bú cổ điển này Điều đầu tiên các mẹ cần lưu ý Đó là bụng em bé sẽ phải áp sát vô bụng mẹ dạ. Nếu mình để bụng em bé ngửa ra Mình sẽ thấy là cái đầu em bé Có xu hướng chui vô nách mẹ dạ, đúng rồi. Cầm thì sẽ hở ra Mũi sẽ cắm vô vú mẹ Và các mẹ sẽ hay có một cái thói quen Là lấy cái tay á Xong rồi vịnh nè để Giờ dạ, dạ đúng là hở mũi bé dạ. Xong hậu quả là gì? mỗi cổ yeah. mỗi tay yeah, đúng, học thoải mái vậy thì khi mà mình áp em bé sát vô như thế này mình thấy nè là cái đầu tự dưng sẽ dê ra ngoài từ đó cầm của em bé sẽ cắm vô vú và mũi của em bé sẽ hở như vậy thì mình có cần lấy tay vẫn không? không ôm bé bú rất là thoải mái mà em bé nó cũng thở một cách dễ dàng à, và các mẹ nhớ tay vai hông của em bé phải trên một đường thẳng giống như khi mình uống nước mình yeah. cầm đi nước mình uống như thế này thì mình thấy là tay ba không mình thẳng hàng dạ yeah. bữa nào các mẹ thử nhá uống nước mà nghiêng cổ qua uống như vậy nè yeah. xem coi mình nuốt có khó không yeah. nào, nên em bé búa mình sẽ hạn chế cái chuyện là người thì ngửa ra mà cái đầu thì lại quay vào trong yeah. như vậy nó sẽ không thoải mái cho các bé ha dạ yeah. và không thoải mái cho cả mẹ nữa thì cũng sẽ là một
0: cái yếu tố mà làm cho Tự nhiên mình thấy mỗi lần mình cho con bú hơi cực đúng không bác Cho nên cái quan trọng vẫn là con thoải mái nhưng mà mẹ cũng được thoải mái nữa Thì sẽ tốt hơn cho cả hai ạ Dạ, quả thật thì tư thế cho bú cũng rất là quan trọng nữa Nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc là Mẹ có cảm thấy thoải mái hay không Để cũng có tác động tốt hơn Cho quá trình là tiết sửa đủ cho bé Tuy nhiên là có một cái cái câu chuyện Mà Kiều Khanh rất là hay nghe mọi người nói Đặc biệt là bản thân của Kiều Khanh ngày xưa Cũng hay nghe bành hội nói Đó chính là Rồi dòng một dậy, nhỏ xíu dậy Rồi mai mốt có đủ sửa cho con bú hay không Hoặc là Nhìn tại người dạy thì chắc là không khó cho con muốn nổi quá 6 tháng đâu. Dạ, Kiều Khanh thực ra là cũng nghe câu đó rất là nhiều. Và ngay cả là bạn bè mình, những ai mà có kích thước vòng một tương đối là khiêm tốn thì họ cũng lo lắng về vấn đề này. Tại vì cũng không biết là giống như kiểu bình sữa nó nhỏ như vậy thì không biết là có được được nhiều sữa hay không. Mọi người cứ có suy nghĩ như vậy đó. Thì chắc là nhờ bác sĩ anh thi sẽ lý giải về yếu tố là kích thước của vòng 1 liệu có ảnh hưởng đến
1: việc là nuôi con bằng sữa mẹ không ạ. À. À. À, bầu ngực to hay nhỏ giữa các bà mẹ thì sẽ khác nhau ở cái mô mỡ yeah. có nghĩa là mô vú nào mà nó có mua nhiều mô mỡ kèm theo thì cái bầu ngực đó nó sẽ to hơn yeah. chứ nó sẽ không ảnh hưởng đến các cái ống tuyến sữa à, với những cái bầu ngực nhỏ thì theo kinh nghiệm của bác là có thể em bé nó sẽ bú hơi nhiều lần hơn một tí xíu yeah. à, do cái sức chứa của nó có thể là hơi nhỏ hơn nhưng mà cũng không hoàn toàn như thế Có những bà mẹ bầu ngực rất to yeah. Nhưng mà cái sức chứa lại không nhiều Bằng một cái bà mẹ có bầu ngực hơi nhỏ hơn Và cái sức chứa nó sẽ khác Nó không có đồng nghĩa với lại Cái độ to của cái bộ ngực đâu ờ, Tóm lại là nếu mà Thực sự mà mình có một cái bầu ngực hơi nhỏ Mình cứ tự tin ôm con bú Thì cơ thể nó sẽ hiểu Để nó tạo sửa theo cái cơ chế Mà bác vừa nói hôm nãy yeah. ờ, Bác cũng đã có nhiều kinh nghiệm Trong việc Hướng dẫn bú ở các bà mẹ Ngực màn hình phẳng luôn yeah. Nhưng mà sau khi mà mang thai xong Và bắt đầu ôm con bú nhiều Là tự động cái ngực màn hình phẳng đó Trở nên đẹp hơn rất là nhiều yeah. Và vẫn tiếc đủ sữa cho con Chứ không hề là ít sữa Như là mọi người vẫn nói yeah. Và có những bà mẹ mặc ngực màn hình phẳng Hút sữa được cả lít một ngày wow. Nên mình đừng nghĩ là Ngực mình nhỏ thì mình sẽ không đủ sữa cho con nha Dạ yeah. Uh, nói đến đây á, thì uh, chắc là các mẹ cũng sẽ
0: cảm thấy tự tin hơn ha. Đặc biệt là các mẹ mà đang chuẩn bị mang thai đề hoặc là cũng đang trong giai đoạn là bù bí rồi chuẩn bị uh, chờ đón con mình chào đời mà có vòng 1 thì cũng hơi kiêm tú một tí xíu thì mình có thể là tự tin lên. Uh, nói nào ngay chứ Kiều Khanh cũng là một nhân chứng đâu với anh thi, Tại vì thực ra thì vòng 1 không phải là cái điểm mà Kiều Khanh quá tự tin ở trên cơ thể của mình. Tuy nhiên là nuôi cả hai bạn bằng sữa mẹ hoàn toàn ít nhất trong 12 tháng đầu uh, nó không là vấn đề gì cả. Cho nên là các mẹ ơi mình tự lên. cái quan trọng á, là mình là nắm bắt được những cái yếu tố nào thật sự cần thiết ví dụ như là tư thế bú đúng nè rồi có rất là nhiều những cái câu chuyện xoay xung quanh việc nuôi con bằng sữa mẹ mà bác sĩ anh thi sẽ hướng dẫn tiếp cho chúng ta nha và quay trở lại cùng với lại câu chuyện mà nuôi con bằng sữa mẹ á, thì trong cái số những cái bài học vỡ lòng của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì kiều khanh thấy là đa số mọi người rất là hay thắc mắc cái yếu tố này ngay cả kiều khanh cũng rất là thắc mắc các bác đó chính là Ví dụ như là mình đang đã và đang điều trị một cái bệnh gì đó đi mà đang phải duy trì dùng thuốc thì lúc này có phải hạn chế cái việc dùng thuốc hay không? Hoặc là nếu đã và đang dùng thuốc trong cái quá trình bầu bí rồi cả nuôi con bằng sữa mẹ nữa thì cái điều này có tác động gì đến em bé
1: hay không? Thì chúng ta sẽ lưu tâm đến cái vấn đề này như thế nào ạ? Thực ra khi mà cho con bú bằng sữa mẹ mình sẽ phải lưu tâm nhiều đến những cái mà bà mẹ đưa vào cơ thể trong đó có thuốc men. Thông thường thì Trong suốt cái hành trình mà nuôi con bằng sữa mẹ, bà mẹ có thể mắc một số các loại bệnh thông thường, ví dụ như là bệnh cảm cúm nè, là hay gặm nhất Một Một năm chắc chắn mình sẽ phải bị cảm một vài lần. Thì những cái bệnh đó mình có thể lựa chọn những cái loại thuốc dùng được cho con bú. Chứ mình không có cần phải ngưng cho con bú khi mà mình dùng thuốc như thế. Khi mà mình đi khám bệnh, mình cứ nói với bác sĩ là bác sĩ ơi, em đang cho con bú sữa mẹ. Vậy thì bác sĩ sẽ kê những cái thuốc nào có thể dùng được trong cái quá trình cho con bú. Thì những cái loại thuốc đó thông thường, một là nó sẽ không có tiết qua sữa nhiều hoặc là nó tiết một cái lượng cực ít thôi nó hầu như rất ít gây ảnh hưởng cho em bé. Và nếu mình cân đong đo đếm giữa việc lợi ích của chuyện bú mẹ với việc lợi bất lợi khi mà mình ngưng cho con bú luôn khi dùng thuốc thì mình thấy cái cán cân nào cao hơn thì mình sẽ dùng cái mình, mình sẽ chọn cái đó. Yeah. Ờ, cũng có một số những cái loại thuốc mà nó có tiết qua sữa đó Nhưng mà khi em bé bú Thì cái thuốc đó Nó đi qua đường tiêu hóa Nó lại không hấp thu vô cơ thể của con ừ. Mà cái thuốc đó Nó phải đi qua một cái đường khác Thì nó mới hấp thu vô cơ thể của con Thì vẫn được dạ. Thì bà mẹ vẫn có thể dùng được Nói tóm lại là Bà mẹ sẽ nói với bác sĩ là Em đang cho con bú sữa mẹ Và bác sĩ sẽ giúp bà mẹ lựa chọn Có loại thuốc nào phù hợp dạ. Trong cái quá trình nuôi con bằng sữa mẹ Dạ Mặc dù là đây cũng
0: là một cái yếu tố rất là đáng lưu tâm Tuy nhiên là nó cũng không phải là quá nghiêm trọng Giống như là các mẹ trước đây có thể nghĩ Cho nên là chúng ta chỉ cần là Mình ý thức được là Mình đã và đang có phải sử dụng Cái loại thuốc nào hay không Và cũng như là nhờ sự tham vấn của các chuyên gia, các bác sĩ
1: Thì hoàn toàn có thể an tâm đúng không ạ? Và một cái tin vui là hầu hết là các cái bệnh thông thường Mình đều có thể dùng thuốc được hết Trừ một số những cái bệnh lý rất là đặc biệt Ví dụ như là lao Hay là những cái, hoặc là những bà mẹ có những cái bệnh lý về tuyến giáp tức là những cái bệnh lý rất là đặc biệt thì mình sẽ cân nhắc cái loại thuốc nào dùng được và loại thuốc nào không.
0: Nhưng mà cũng liên quan một tí xíu tới cái vấn đề này, ví dụ như là nhiều mẹ mà trong cái quá trình mà nuôi con bằng sữa mẹ bác, ví dụ như là thích uống trà đậm hay là thích uống cà phê, Tại vì do là đêm phải thức khuya chăm con nên là buổi sáng hay, hay trong ngày dễ thấy buồn ngủ bác thì họ cũng thích dùng các loại sản phẩm này, thích uống trà, đậm nè rồi thích uống cà phê thì nó
1: có ảnh hưởng đến quá trình mà mình cho con bú sữa mẹ rồi bé có bị ảnh hưởng gì không ạ? À? À, trong trà thì và cà phê thì nó sẽ có caffeine. Yeah. À, cái thận của em bé nó sẽ chưa thải cái caffeine tốt trong khoảng 6 tháng đầu. Nên bác thường hay khuyên các mẹ là trong 6 tháng đầu á mình không nên dùng cái sản phẩm có caffeine luôn yeah. à, Nếu mà lỡ có thèm quá Thì dùng một cái lượng Cực ít thôi và quan sát con Và nếu mà thấy là con nó vẫn Bú ngủ tốt, nó vẫn không có bị kích thích Thì cái lượng đó có thể chấp nhận được à, Và tốt nhất là mình Nên đợi đến khoảng sau 6 tháng Lúc đó thận của em bé đã hoàn thiện hơn và cái khả năng thải caffeine nó bắt đầu nó tốt rồi. Dạ. Thì bà mẹ có thể bắt đầu uống một ít trà và caffeine, uh, một ít cà phê vẫn được. Dạ rất là hay luôn ạ à. cảm ơn bác sĩ Anh Thy
0: rất là nhiều và liên quan đến việc là chăm sóc con nuôi con bằng sữa mẹ thì nếu như mà chúng ta cần có thêm những cái sự trợ giúp khác từ bên ngoài ví dụ như máy hút sữa chẳng hạn thì Fast Baby cũng sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều những sự lựa chọn và đặc biệt là những cái thiết kế tiên tiến của những dòng máy hút sữa mà Fast Baby mang lại có thể là giúp cho các mẹ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn ví dụ như là các dòng máy hút sữa rảnh tay chẳng hạn với màn hình LED nè và các chức năng và các phím điều khiển để giúp cho chúng ta có thể là lựa chọn dễ dàng các cường độ cũng như là tốc độ và lẫn thời gian hút nữa sẽ giúp cho các mẹ cảm thấy thoải mái hơn vậy thì nếu như mà chúng ta quan tâm đến những dòng sản phẩm này thì mình có thể tìm hiểu thêm tại website fast baby việt nam các mẹ nhé và quay trở lại cùng với cái câu chuyện là nuôi con bằng sữa mẹ rồi kích thước vòng một rồi liệu có ảnh hưởng hay không hay là chúng ta đã và đang sử dụng cái gì trong quá trình là nuôi con bằng sữa mẹ bác thì ngược lại với cái câu chuyện là bây giờ kích thước vòng một nhỏ quá thì không biết là có nuôi con bằng sữa mẹ ổn hay không thì cũng có nhiều mẹ đặc biệt là những mẹ mà có cái thước vòng một cũng tương đối là đẹp rồi đó cũng khá là tự tin rồi đó à, trước cái quá trình mang thai rồi à, khi mà mang thai nè rồi sau đó là nuôi con bằng sữa mẹ nữa thì có thể là đâu đó lại còn tăng sinh thêm kích thước của vòng 1 nữa rồi cộng thêm cái chuyện là cho con bú hoặc là thậm chí là kết hợp cùng với lại hút sữa chẳng hạn thì không biết là có bị chảy xệ hay không, có bị hư phong ngực hay không cái này là cũng là một cái phải nói là một cái truyền thuyết
1: chắc cũng phải nhờ bác sĩ Anh Thi lý giải luôn nè Uh, ngay cả những bà mẹ mà không cho con bú đi Thì theo thời gian Thì cơ thể mình nó cũng sẽ lão hóa yeah. Và cái phong ngực của mình Nó cũng sẽ bị chảy xệ Chứ không phải là cứ cho con bú Thì mới bị chảy xệ yeah. Tuy nhiên là cái việc cho con bú Thì nó có thể ảnh hưởng thêm Cái việc mà cái phong ngực Nó sẽ không có đẹp và Bằng những bạn mà không cho con bú Cho nên đó cũng là một trong những cái mà Các bạn hay lo lắng Tuy nhiên là các bạn phải đặt trên bàn cân Xem coi là mình đang ưu tiên cho sức khỏe của con uh, Ưu tiên cho bé bú sữa mẹ Đó là mình đang mang những cái điều tốt đẹp nhất đến cho con Thì mình sẽ phải chấp nhận Một cách tương đối là bồng ngực của mình Nó sẽ bị ảnh hưởng phần nào Không có cái gì là hoàn hảo hết đúng không? không. Uh, vậy cái cách nào để giúp cho cái bồng ngực Nó đỡ bị chảy sẻ nhất Khi mà mình lựa chọn Là mình sẽ cho con bú sữa mẹ Đó là các bạn sẽ kiếm những cái áo ngực mà mặc một cách thoải mái Để nó có thể nâng đỡ cái phần bầu ngực của mình yeah. Mình không cần phải mặc 24 trên 24 Nhưng mình cũng không nên thả mươi 24 trên bốn. Yeah. Ờ, đặc biệt là những mẹ có bầu ngực to Những cái bầu ngực mà rất là to luôn á Thì khi mà bầu ngực to như thế Nó sẽ khiến cho nó sẽ bị trì xuống Và các cái sợi collagen nó sẽ bị giãn ra Nó sẽ giống như một cái cọng dây thun Mà khi mà nó kéo giãn ra quá mất Thì nó sẽ khó thun lại Dạ yeah. Nên nếu mình có được một cái sự nâng đỡ Từ cái áo ngực Thì các cái sợi collagen đó Nó sẽ không bị căng giãn quá mức Đến khi mình cai sữa Các cái sợi collagen có thể thu lại Một cách dễ dàng hơn và thuận lợi hơn à, Vậy thì cái vấn đề ở đây là Các mẹ sẽ à, đầu tư cho mình Những cái áo ngực nó thoải mái Không gọng nhé à, Và nó ôm vừa vặn Để mình vừa tránh được Tắt tia mà mình vẫn có thể đạt được Cái mong muốn là nâng đỡ Cái bầu ngực để hạn chế chảy xệ về sau Dạ, hay quá ạ Phải nói là khi
0: mà có thêm lời này của bác sĩ Anh Thi thì Kiều Khanh cảm thấy là bản thân mình và ngay cả là những mẹ đang chuẩn bị chờ đón bé yêu chào đời, chuẩn bị cho cái hành trình đó chính là nuôi con bằng sữa mẹ. Cái quá trình này thì vất vả ít nhiều rồi. Và nếu như mà chúng ta có thêm động lực, có thêm những cái niềm tin và đến từ những lời khuyên có tính chuyên môn từ bác sĩ Anh Thi như thế này nữa thì Kiều Khanh tin chắc rằng là nhiều mẹ sẽ hoàn thành cái vai trò của mình một cách ổn định và có niềm tin vào chính mình ha. Cái quan trọng là làm mẹ thì phải vui đúng không má? Mẹ vui thì em bé sẽ vui ạ. Vậy thì mình đã lựa chọn là cái ưu tiên hàng đầu của mình đó chính là em bé đó chính là nuôi con bằng sữa mẹ theo cái thời gian thì tùy chọn bản thân mình thấy phù hợp thôi tuy nhiên là cũng sẽ có những cái yếu tố liên đới ví dụ như là cái khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày nó cũng sẽ chăm sóc cho cả sức khỏe và cả chất lượng sữa mẹ nữa thì gợi ý của bác sĩ Anh Thi dành cho chế độ dinh dưỡng dành
1: cho các mẹ biển lúc này như thế nào ạ? Thông thường các mẹ mà nuôi con bằng sữa mẹ thì sẽ cần khoảng 500 calo thêm so với lại cái nhu cầu bình thường ờ, ừ. Các cái uh, chế độ ăn không, cũng không có gì đặc biệt đâu ờ, Các mẹ vẫn cứ ăn phong phú thoải mái, đừng có kiêng khem quá mức Bởi vì bác thấy là có những bà mẹ nha uh, bị bắt ăn cơm rất là nhiều dạ. Mà trong khi là nếu mà ăn cơm nhiều quá thì sao thì sẽ dễ tăng cân dạ. Trong khi là uh, khi mà mình mang thai mình sẽ tích mỡ ở bụng ở mông, dạ. ở đùi thì những cái mỡ đó nó sẽ được đem đi nó tạo sữa Nếu mà bà mẹ cho con bú sữa mẹ yeah. Nếu như mà mình chưa có dùng nó hết Mà lại đắp thêm một cái lượng uh, wow. mới vào Bằng từ tinh bột hoặc là từ móng do Chẳng hạn thì mình sẽ không thể nào mà mình giảm cân được Vậy thì mình sẽ ăn uống healthy yeah. Có nghĩa là ăn ít tinh bột thôi Ăn nhiều đạm và rau củ Để cho mình có đủ sức khỏe Mình không có bị tăng cân quá mức Mình sẽ trở về cái vóc dáng đẹp nhanh nhất có thể Và mình cũng sẽ lưu ý các cái nhóm thực phẩm Ví dụ như là tinh bột Mình không nhất thiết chỉ mỗi ăn cơm Mình có thể ăn các cái nhóm tinh bột khác Ví dụ bánh mì, mì, bún, phở Miễn là mình biết những cái nơi mà người ta chế biến Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Về nhóm rau củ Mình vẫn ăn uống thoải mái các loại rau củ kể cả rau sống, rau sống vẫn ăn được nhé. Yeah. Uh, miễn là mình kiếm được cái nguồn rau sống sạch là được. Rồi, trái cây vẫn ăn bình thường, kể cả trái cây chua, miễn đừng ăn quá chua. mình sẽ ăn xen kẽ. ví dụ hôm nay mình ăn cam, ngày mai mình ăn đu đủ, yeah. ngày tới mình ăn táo, ngày tới nữa mình ăn bưởi. chẳng hạn thế, những cái loại trái cây chua nó sẽ có vitamin C, yeah. nó sẽ giúp tăng cái sức đề kháng cho bà mẹ. Mình không thể nào vì nó chua Mà mình loại bỏ trái cây chua ra khỏi thực đơn mình Miễn mình đừng ăn quá chua Một số mẹ ăn quá chua Thì sẽ gây đau dạ dày Hoặc là ăn chua quá Thì có thể ảnh hưởng một ít Đến cái phân của em bé em bé Một số em bé nó hơi nhạy cảm Thì mình ăn mình sẽ chú ý đến cái phân của con Xem coi là cái phân của con có bình thường hay không Nếu mà nó vẫn bình thường Thì mình cứ duy trì cái mức độ chua đó Với lại cái tần suất đó là ổn à, Còn về nhóm đạm á, thì một số mẹ là chỉ được phép ăn thịt heo ừ. mà không có được ăn các, các loại nhóm đạm khác à, Như vậy thì nó quá là ổn đi yeah. Tại vì cuộc sống của mình mình cũng nên thưởng thức uh, à, ăn cũng là một trong những cái sướng yeah. mà đúng không à, Các mẹ sẽ không cần phải kiêng các cái nhóm đạm khác vẫn có thể ăn được cả thịt gà thịt ừ. bò và hải sản yeah. Trừ khi là bản thân bà mẹ có gì ứng với lại cái loại đạm đó thì mình sẽ không ăn thôi ở một số mẹ thì lo lắng là nếu mình ăn hải sản, thịt gà mấy cái đồ mà mang tính phong thì sẽ làm cho cái sẹo mổ nó bị lồi. Yeah. Nhưng trên thực tế là sẹo lồi là do cơ địa. Nếu mẹ nào đã có cơ địa sẹo lồi thì có ăn, uh, có kiêng ăn tất cả những cái loại thực phẩm đó thì nó vẫn lồi. Còn những mẹ nào mà có cơ địa là không lồi thì có ăn những cái đó nó cũng sẽ không lồi. Yeah. Ngoài ra là sau khi sinh xong á, mình sẽ cần hồi phục về sức khỏe. Mình đã bị mất một cái lượng máu trong khi sinh, nên mình cần những cái thực phẩm mà giàu sắt. Mm. Mà trong đó thịt bò rất là giàu sắc. Mà các mẹ lại hạn chế không ăn thịt bò thì nó sẽ hơi ủng. À, ở đây bác cũng nói luôn đối với những bà mẹ nào ăn chay á, thì vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ được bình thường. Miễn là các bạn đảm bảo đủ cái lượng đạm các bạn nạp vào từ các cái loại đậu, hạt là vẫn có thể nuôi con mà sữa mẹ ha. Dạ. Yeah. Ờ uh mặc dù là đang không có trong cái quá trình
0: nuôi con bằng sữa mẹ nhưng mà nghe bác sĩ chia sẻ về cái khẩu phần dinh dưỡng dành cho các mẹ bỉm lúc này thì cũng cảm thấy hơi đứt ruộng đó. Ừ. Dạ, thì các mẹ bỉm có thể lưu ý một vấn đề đó chính là chúng ta không có cần phải uh, quá bám vào hoặc là quá lạm dụng những cái thực phẩm mà dân gian vẫn hay nói là sẽ có lợi cho quá trình tiết sữa đâu. Miễn là mình uh, ăn sạch uống lành nè uh, và có cái sự chuẩn bị làm sao cho cái khẩu phần dinh dưỡng của mình nó heo thì và nó cân bằng để tốt cho bản thân mình và tốt cho cả các bé nữa. Vậy thì khi mà đã có cái sự chuẩn bị đầy đủ bác sĩ thì làm thế nào để chúng ta nhận biết được rằng em bé đã và đang nhận được đủ sữa?
1: Um, em bé nếu mà nhận được đủ sữa thì một số mẹ hay dựa vào cái giấc ngủ của con. Có nghĩa là em bé bú xong mà nó ngủ là nó bú đủ. Còn em bé bú xong mà nó không ngủ là kính luận nó bú không đủ. Cầm trọc nói bụng. Là họ chưa có chính xác. Tại vì như bác cũng đã từng nói ở nhiều cái tốc số khác là em bé nó sẽ có những cái khung giờ nó quấy yeah. Thì vào cái khung giờ quấy đó Cho dù nó bú no nó cũng không ngủ mm. Nên mình sẽ không dựa vào cái chuyện ngủ của em bé được yeah. à, Mình sẽ dựa vào Tả của con Và cân nặng của bé Để biết bé bú đủ hay không yeah. Mình theo dõi như thế nào Mình sẽ theo dõi bằng cách là mình quan sát Cái màu nước tiểu của em bé Người lớn của mình nếu uống nước đủ Thì sẽ đi tiểu nhiều và nước tiểu sẽ nhạt màu Bữa nào mình uống nước ít đi thì nước tiểu nó sẽ bị cô đặc lại và nó sẽ bị vàng sậm và mình yeah. sẽ đi tiểu ít Vậy nếu một em bé bú đủ thì trong 24 giờ em bé sẽ tè đâu đó khoảng 5 cho tới sáu tã tè và nước tiểu sẽ nhạt màu yeah. cái số tả nó cũng chỉ là tương đối thôi khanh tại vì uh, sẽ có mẹ là em bé mới tèn cái là thay yeah. sẽ có những mẹ là phải để bỉm thật đay mới um, yeah. thay cho nên là sẽ chỉ tương đối mà quan trọng nhất là mình theo dõi cái màu nước tiểu nó vàng nhạt là được Tuy nhiên cái dấu hiệu chính xác nhất để biết bé bú đủ đó là cân nặng cuối tháng. Thường thì tới cuối tháng em bé tăng cân trong chuẩn là em bé bú đủ. Vậy làm sao biết em bé tăng cân trong chuẩn? Thì mình sẽ phải lấy cái cuốn sổ sức khỏe của con ra. Mình sẽ vẽ vô trong cái biểu đồ cân nặng và chiều dài của bé. Để mình ra được một cái biểu đồ cân nặng và chiều dài của chính con mình. Để xem coi là cái đường phát triển đó nó có đi lên song song với các cái đường công chuẩn hay không. Thì mình theo dõi nếu bạn vẫn có cái kênh phát triển bình thường Ở trong chuẩn Thì có nghĩa là bé bú đủ yeah. Mà thường thì các mẹ hay sống ruột đúng không? Đợi yeah. cuối tháng lâu Cho nên là thường mắc hay hướng dẫn Theo dõi tả Nhưng tả nó cũng chỉ là một cái con số để mình tham khảo thôi Dạ yeah. Quá là hay luôn ạ Câu chuyện
0: mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay Chắc chắn là sẽ đem đến ít nhiều những sự chuẩn bị rất là lớn Và cái yếu tố đặc biệt nhất đó chính là liên quan đến sự chuẩn bị về mặt tinh thần Dành cho các mẹ, đặc biệt là các mẹ biểm nuôi con bằng sữa mẹ Thì chúng ta cũng có thể là tự tin hơn Có sự chuẩn bị đầy đủ thì cứ thế mà mình chiến thôi Và nếu như mà mình sợ là mình sẽ quên đi những cái câu chuyện ngày hôm nay Thì chúng ta cũng có thể là dễ dàng theo dõi lại các tập podcast Thông qua các nền tảng như là Youtube, nè Fanpage, nè hoặc là TikTok của Facebook BB mọi người nhé để có thể là theo dõi lại không chỉ là tập podcast này mà còn rất là nhiều những tập podcast khác với những câu chuyện xoay quanh hành trình làm mẹ và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Anh Thi rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Kiều Khanh trong tập podcast hôm nay
1: ạ. À. Ừ. À, rất cảm ơn Kiều Khanh và Fast Baby đã tạo điều kiện cho bác có cơ hội để trao đổi các cái kiến thức về sữa mẹ à, với các mẹ. Hy vọng là các mẹ sẽ có đủ kiến thức để thuận lợi hơn trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ và
0: một lần nữa cảm ơn các ông bố các bà mẹ đã và đang sắp làm mẹ đang theo dõi tập podcast ngày hôm nay rất là nhiều và xin được cảm ơn nhãn hàng Fast Baby Việt Nam đã đồng hành cùng với podcast ngày hôm nay à, xin chào và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bố các mẹ xin chào và hẹn gặp lại trong những tập podcast sau nhé Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia